0: السلام عليكم اسمي حنين وحاء هو البودكاست الخاص بي. أتناول به مواضيع ثقافية ودينية وتوعوية في السادس من شباط الساعة الرابعة وسبعة عشرة دقيقة صباحا استيقظت ككل من في المنزل غير مدركة لما يحدث أختي مذعورة ووالدي كذلك ينظرون إلينا ليطمئنوا أننا بخير توقف اهتزاز المنزل في هذه اللحظات وأخبرت أن ما كان هو هسة أرضية وانتشرت بعد دقائق النكات على فيسبوك ضحكت على سذاجة الناس وبدأت صديقتي في ذات الوقت بالوعظ على الواتساب بعد ساعات ذهبت لتقديم امتحان في الجامعة كان كل شيء طبيعيا إلا أن بعض أصدقائي كانوا خائفين لأنهم ليسوا من دمشق وبالتالي هم بعيدون عن أسرهم عدت إلى المنزل وهناك بدأت أعرف فداحة ما حدث أرقام الوفيات تزداد كل لحظة الزلزال ضرب سوريا وتركيا بقوة 7.7 هدم آلاف الأبنية على رؤوس النائمين أطفال وشباب ورجال ونساء قضوا نحبهم أو هجروا أو ما زالوا إلى الآن تحت الأنقاض وسط محاولات إخراجهم بدأ الرعب يزداد والحزن كذلك وربما بعض الغضب الغضب؟ على من؟ لماذا يا الله؟ بدأ السؤال يتردد في الأرجاء ألم يكفي السوريين ما ذاقوا؟ ألم نذق كل أنواع العذاب؟ أين الله؟ وأين رحمته منا؟ ثم وجدت عزائي في القرآن تحديدا في سورة آل عمران أحب هذه السورة وأجد فيها الجبر دوما لذا فزعت إليها في هذه السورة يروي الله تعالى أحداث أزمة أصابت المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معركة أحد هذه المعركة التي انقلب فيها نصر المؤمنين هزيمة بعصيانهم أمر النبي حيث أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة على جبل الرمات ألا يبرحوا أماكنهم وإن لاح لهم النصر ورأوا الغنائم لكنهم خالفوا الأمر النبوي بمجرد ظنهم أنهم انتصروا وتركوا ثغرا لينفذ المشركون من خلاله فأحيط بهم وذاقوا أشد أنواع العذاب من المشركين واستشهد كثير منهم بل والاقسى من ذلك أشيع مقتل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف وضح الله تعالى أسباب البلاء والهزيمة وكيف عاتب المؤمنين على تقصيرهم يبدأ الحديث عن المعركة عند الآية 121 عند قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ثم يذكر الله تعالى بفضله على المؤمنين وكيف نصرهم ببدر وهم أذلة وأيدهم بالملائكة لم يبدأ سبحانه بالعتاب أو التقريع أو التخويف كما بدأ كثيرون بعد الزلزال بل استمال قلوبهم أولا بالتذكير بفضله فإن أصابكم هزيمة فلا تنسوا جميع انتصاراتكم قبلها وتختم هذه الآيات بالدرس الأول ولله ما في السماوات وما في الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم ليعلمنا أن الأرض له والسماوات له وله الحق سبحانه في إنزال العذاب متى شاء وكيف شاء ولكن الآية مع ذلك تحمل دليل رحمة في طياتها فقد ذكرت المغفرة فيها مرتين وختمت بالرحمة للدلالة على أن رحمة الله فوق عذابه لذا لا بد أن البلاء من ورائه رحمة كبيرة تفوق العذاب لكن كيف ننال هذه الرحمة يا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لن ننال رحمة الله دون طاعة ولن يغفر لنا دون توبة وإنابة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ثم يصف الله تعالى المتقين بصفات عديدة أولها الذين ينفقون في السراء والضراء وقد رأينا كيف سارع كثيرون للإنفاق في هذه الكادثة لنجدة إخوانهم المتضررين في الزلزال ليكون ذلك سببا آخر لتكفير ذنوبهم وهذا دليل رحمة آخر وسبيل مغفرة حتى لمن لم يبتلى فالصدقه والمغفرة مرتبطان وتتوالى الدروس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ليخبرنا أن حتى المتقين يفعلون الفواحش لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يعودون إلى الله تائبين بعد كل ذنب فأرادنا بالبلاء أن نعود إليه فلا يطالبنا بالعصمة بل بعدم قطع حبل الوصل معه. ثم يقول لمواساتنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لنتعلم أن الإبتلاءات جزء من سنة الله تعالى في الكون وبها يعلم سبحانه الذين آمنوا حقا بصبرهم واحتسابهم ويتخذ منكم شهداء ليكرمكم بالشهادة وصاحب الهدم شهيد كما المقاتل في سبيل الله شهيد وليمحص الله الذين آمنوا مرة أخرى ليطهركم من ذنوبكم وإن لم يكن لكم ذنوب فليرفع درجاتكم أما الآية التي تليها فتخبرنا أن الجنة لن تنال إلا بعد اختبار الصبر بالابتلاءات والشدائد أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ثم يقول تعالى ليعلمنا الأدب والتفكير والتريث ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون كم مرة دعوت على نفسك أو على غيرك بالهلاك والموت وكم مرة ظننت أن الموت هو الخلاص لا الموت مصيبة الموت صدمة الموت ابتلاء واختبار فلا تتمناه لنفسك ولا لغيرك ومع ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين ويضرب الله لنا مثلاً وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين جموع كثيرة تقاتل حول الأنبياء وأثناء هذا الامتحان الشديد ماذا يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يتضرعون ويدعون الله أن يغفر لهم هذا المثال ليس عبثيا بل لنتخذهم قدوة وقت الشدائد لنتضرع إلى الله وندعوه بالمغفرة لنرجع إلى غزوة أحد في الآية 153 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم مشهد يصور شتات المسلمين في الغزوة يذهبون هاربين في الوادي والرسول يناديهم إلي عباد الله إلي عباد الله فأثابكم غما بغم أي جازاكم بما عصيتم أمر نبيكم حزناً متصلا بحزن ويعود المعنى ذاته في الآية 165 في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم نعم ليس هذا هو وقت لوم الآخرين والاستشراف عليهم عذبنا الله بسبب هؤلاء وهؤلاء وننسى أنفسنا والله تعالى يقول قل هو من عند أنفسكم بترككم الصلاة وإعراضكم عن التوبة وترككم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وهنا يعاتب الله المؤمن ليعود إليه كما نعاتب نحن من نحب حين نحزن أما الظالم فيؤخر عذابه للآخرة فعذاب الآخرة أشد وهنا الجواب على من يسأل لماذا لا يعذب الله الظالمين بهذه الابتلاءات على الجهة الأخرى وكما يريد سبحانه أن يعلم المؤمنين ويمحصهم يريد أيضا أن يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لذا كان من الطبيعي جدا أن نجد من يعتذر عن الإنفاق بحجة عدم تأكده من وصول نفقاته لمن يستحق وأن يظهر من يستغل ضعف الناس ويستعلي عليهم وما كان الله ليطلعكم على الغيب لذا لا تبتئس عندما ترى وتسمع عنهم هم هكذا قبل الزلزال وبعده وما كانت الكارثة إلا فضحا لمعادنهم بعد كل هذا بعد الحديث عن فضل الله وعتابه للمؤمنين وتبيين أسباب البلاء وغاياته ينزل الله عزاء لكل من فقد عزيزا أثناء الكوارث أو المعارك أي كل من استشهد وكما قلت صاحب الهدم شهيد كما وعد رسولنا فيقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي عزاء هذا؟ فرحين مستبشرين وبنعمة من الله وفضل هنيئاً لهم أخيراً في ختام الآية 182 يقول تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد الزلزال شديد والبلاء شديد والخوف كبير لكن الله لن يظلمنا وإن عذبنا في الدنيا سننجو في الآخرة وأيضاً كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا هذا ملخص الحياة الدنيا وهذا هو الدرس الأخير الحياة فترة قصيرة لا تكاد تساوي شيئا أمام الآخرة والفوز الحقيقي ليس بالنجاة من ابتلاءات الدنيا بل بدخول الجنة ووعد الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم فلا تتخيل أن تمر حياتك دون ابتلاء ولا تتخيل أن تمر دون أذى وسيستغل الناس خوفك وحزنك ليقولوا أين ربكم الرحيم بكم ستسمع أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور